0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez Martino, QQ Radio. Alors, toutes les deux semaines, Guy Perkins, qui est un militant pour la laïcité et la pensée critique et qui est un grand lecteur d'essais, vient nous faire des suggestions de lecture. Salut, Guy. Écoute, euh, en, en ouverture, je veux, je veux juste te dire, toi, tu es un membre des Premières Nations. Je pense que tu es euh, membre de, de, de la communauté Huron-Wandak, c'est ça?
0: Exactement.
1: Exactement. Est-ce que ça est-ce que ça te, mon Dieu, est-ce que ça te scandaliserait, toi, d'être interviewé par Denise Bombardier?
0: Absolument pas, mais encore là, faut faire attention, c'est que euh, je pense pas que je sois un digne représentant... En la nation huronne, parce que oui, ça fait partie de mon héritage, j'ai, j'ai mon statut officiel, mais je peux pas dire que je suis imprégné de la culture, puis dis pas de façon négative, je dis ça vraiment de façon négative, parce que, euh, oui, c'est par ma grand-mère que, que, j'ai été, euh, que j'ai été initié, mais c'est pas quelque chose que je transporte de, de jour en jour. Mais, euh, bref, euh, encore, encore là, si, si, si je me retire de, de ce groupe-là, puis que je regarde ça euh, objectivement, je pense que on est dans une société qui demande à avoir des conversations. Peu importe qui pose des questions, oui. c'est, c'est pour dire un lien. Hein.
1: Et bien, même, ce serait le lieu, à la limite, là, d'un, d'un, d'une discussion intéressante là, entre un auteur des Premières Nations et Denise Bombardier en disant ben, « Je pense que sur tel et tel sujet, Denise, vous avez mal compris la culture autochtone et ça pourrait faire un, un débat, je pense, où tous les gens qui écouteraient ce débat-là, on s'en sortirait grandis. »
0: Ben totalement, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on, qu'on doit établir des ponts entre les communautés, donc ben c'est oui. une question à mort
1: de la fin. Non, non, et discuter, discuter, bon Dieu, et c'est, et c'est ça que toi tu es un militant de ça, du débat, de la discussion, et tu arrives avec un livre aujourd'hui qui s'intitule « De la tyrannie, 20 leçons du 20e siècle » de Timothy Snyder. C'est qui ce Timothy Snyder
0: Christian c'est un historien américain qui est spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale et de l'Est et de l'Holocauste. Donc, dans le fond, si on résume ça, c'est un spécialiste de la tyrannie. Puis lui, titulaire de la chaire d'histoire de l'Université Yale. c'est que c'est quand même pas n'importe qui. Et euh, Lui, c'est son background. Et puis, euh, quand tu a observé ce qui se aux États-Unis dans l'ère Trump, ben, euh, forcément, lui, il a fait quand même certains liens avec ce qui a été observé dans les années 20 et 30.
1: OK, donc il fait un lien entre... Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intellectuels qui disent que ça ressemble beaucoup aux années 30, c'est-à-dire les années euh, de crise qui ont ouvert la porte à la tyrannie, à la dictature.
0: Absolument, encore là, il faut faire attention, parce qu'évidemment, il va va y avoir des gens qui vont être tentés de de tout de suite euh, appuyer sur le bouton du point de Godwin. C'est pas de de, de, ça qu'il est question. Ici, on parle ici de méthode et non pas d'objectif. Quand on fait la comparaison avec des années 20-30, on ne dit pas que Donald Trump avait comme objectif euh, des objectifs qui pouvaient ressembler à ceux des clercs de pouvoir exterminer qui que ce soit. C'est que lui fait des parallèles essentiellement sur euh, le contexte, euh, le contexte qui qui permettait justement ce ce genre de de, dérapage-là, qui fait que les gens tout d'un coup euh, vont embarquer dans des.. des idéologies qui ne leur ressemblent pas en bout de ligne, mais finalement que le, le contexte euh, des gens qui sont en place. À la vont ben, les, les a là où ils
1: veulent. Mais en fait, c'était des gens là, qui ont qui sentaient que la démocratie était un cul-de-sac, euh, euh, qui était tanné du régime démocratique, qu'il y avait des crises à, 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 euh, qui se multipliaient dans les gouvernements, et là, il y en a qui se sont lancés euh, dans le communisme et donc qui se sont lancés dans le fascisme en tournant le dos à la démocratie. C'est un peu ça qu'on voit aujourd'hui aussi, là, une énorme critique voilà. du système démocratique. Là.
0: Ben, deux choses. c'est qu'effectivement, Je suis content de t'entendre dire que tu fasses justement le point. Quand on parle de tyrannie, les gens vont souvent euh, avoir tendance à identifier le fascisme, le nazisme, à la tyrannie. Mm-hmm. Mais euh, Timothée Snyder, puis, il est clair aussi, il n'exclut pas le communisme. Et pourtant, le communisme, pour toutes sortes de raisons, à chaque fois, il va passer sur le radar. Et on a parlé la dernière fois, euh, lors de notre dernière chronique, le communisme s'en tire très bien malgré là, les horreurs qui, ont, euh, mm-hmm. qui sont, sont à l'origine. Puis, le, le point de départ de Timothée Snareux, dans le fond, lui, c'est qu'il partait quand même de, de, de certains points, que, entre autres, que le, 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 les vieilles démocraties démo, démocratie grecques enseignaient euh, par le biais d'Aristote. Qui, Aristote lui faisait observation que les inégalités sont une source d'instabilité. Et plus tard, Platon va dire que les démagogues exploitent la liberté de parole pour asseoir leur tyrannie. Et c'est un petit peu ça, qui est le contexte qui, qui, qui est en place. Puis, le, 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 le gros point commun qu'on peut observer, c'est que euh, le, le, le problème qui, qui engendrait là, les, les inégalités, c'était la mondialisation. Mmh. Alors, en fait, c'était le diagnostic le, le, que plusieurs faisaient, puis là, bien, évidemment, à partir de là, c'est là que tous les, les discours extrémistes sont, sont entrés en jeu.
1: Et là, lui, c'est, en fait, il parle des années 20 pour parler d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment inquiet? Est-ce qu'il dit que vraiment, euh, les conditions sont réunies pour, euh, pour qu'on ait euh, des, des, une montée de la tyrannie?
0: Euh, ben, si on n'est pas prudent, euh, effectivement, ça, ça, on, ça pourrait arriver, parce que, encore là, tu parlais de, justement du, du rôle-ball des, des démocraties de l'époque. Fait, quand on regarde l'Allemagne, l'Allemagne était une démocratie jeune à l'époque. Les démocraties, il y a beaucoup de démocraties jeunes qui n'ont pas survécu euh, pendant le XXe siècle, euh, ou un peu moins qui ont, qui ont eu un aparté, justement, tyrannique, autoritaire, euh, un certain temps, ils sont revenus vers la, la démocratie après. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que personne n'est à l'abri, même une, démocratie aussi vieille et aussi, en guillemets, solide que celle des États-Unis n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène-là. Puis Trump, là, le phénomène Trump a quand même démontré qu'il y avait possibilité que ça, que, qu'il y ait une déroute. Puis quand ouais. on regarde ce qui s'est passé euh, le 6 janvier, euh, on a vu jusqu'où c'est allé. Ça s'est soufflé, mais encore là, je ne suis pas sûr que Phénomène est vraiment sous couvert que certains ailleurs de nous là on a une nouveau, nouveau nouvelle administration puis que euh, ben, tout va bien.
1: Mais, mais Trump Trump est pas, la, Trump, est pas la Trump est pas la cause Trump est le symptôme comme on dit il y a un mécontentement des gens comme dans les années 20 comme dans les années 30 il y avait un mécontentement les gens étaient cœurés. et là il suffit que qu'un, qu'un un démagogue qui arrive qui leur dit ce que ces gens là veulent entendre pour que soudainement ils puissent les entraîner dans des régimes complètement débiles.
0: Exactement. Puis c'est pour ça que lui, dans son livre, euh, Snyder fait référence à 20 leçons qu'il faut retenir. Puis, euh, étant donné qu'on est limité dans le temps, je vais me contenter de trois de, de des leçons qui sont centrales. Dans le fond, euh, je me réfère à une entrevue qu'il avait fait avec Bill Maher euh, il y a, il y a une couple d'années. Donc, la leçon numéro un, lui, c'est qu'il, ce qu'il dit, c'est de ne pas obéir à la force. Il veut que les gens évitent de tomber dans le piège, justement, de la, la stratégie de manipulation des foules. Euh, ou de la psychologie des foules que Gustave Lebon. Encore là, c'est un livre mm-hmm. que j'ai lu en parallèle avec ça. Euh, faisait la description. C'est qu'une fois que les gens vont tomber dans ce genre de d'hommes le collective là leurs intérêts ou ce qui sont fondamentalement euh, prend le bord. C'est que fait que lui, qui dit, assurez-vous de rester connecté sur vous-même, sur vos valeurs, vos valeurs fondamentales, avant de tomber, justement, dans la tentation. C'est ça, de ne pas,
1: pas tomber dans une meute, là, parce que quand tu es dans une meute, là, tu te sens, tu te sens, tu, sais, tu la raison prend le bord totalement, puis c'est l'émotion qui gagne. Deuxième leçon.
0: Deuxième leçon, c'est de défendre les institutions. Oui. Là, ben, euh, malheureusement, avec le verdict la semaine dernière, moi, je pense que c'est un coup... Euh, ça fait mal parce que c'était une occasion ici. C'était, ça, ça devait aller, je pense, au-delà de la partisanerie. Ce que, ce que les deux côtés de la chambre auraient dû faire, c'est vraiment s'assurer de, 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 de protéger les institutions. Parce que l'institution, c'est quoi C'est pas grand-chose. Tu le, le Capitole, c'est un building. Mmh. Une institution, euh, c'est... c'est, 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 c'est... C'est pas les institutions qui vont nous sauver, c'est le peuple qui doit sauver les institutions. Et,
1: exactement. Et les, républicains, les Républicains ont, ont choisi de sauver leur parti plutôt que de protéger les institutions. Donc, euh, parce que lui s'en foutait totalement des institutions démocratiques, Donald Trump. On a vu là, qu'on a évité le pire lorsque les gens ont pris d'assaut de le Capitole. Et troisième leçon... Croire à la vérité. <rire> Donc... Euh...
0: <rire> Et et ça ici, c'est pas de de, de choisir sa vérité, d'aller chercher les... les, euh, les, Et comme on entend souvent les gens sur sur les réseaux sociaux dire « j'ai fait mes recherches », souvent ces gens-là vont partir de l'inverse, vont partir d'une conclusion, puis ensuite aller chercher les éléments qui confortent leur perception. Quand on parle de croire à la vérité, c'est des outils pour départager le vrai du faux. Euh, donc, pour les fascistes, les fonds pas l'importance, c'est juste le message qui compte. Fait que si, si on, on va se nourrir de ces messages-là, c'est là qu'on peut basculer justement dans 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 la meute.
1: Oui, puis il euh, n'y a rien de pire que, que, que la meute parce que tu ne te sens plus responsable. C'est la meute qui agit. La meute agit et toi, tu t'en laves les mains. Si la meute fait des exactions, c'est pas toi. t'es pas responsable de ça. Donc, de la tyrannie, 20 leçons du 20e siècle de Timothée Snyder. Merci beaucoup. Bon week-end, Guy Perkins. Allez,
0: à, à, à toi aussi,
1: Charles. Bye-bye. Salut, bye.